0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这集，我们想跟各位谈一下从俄乌战争周年看俄乌谈判啊，因为呃，俄乌战争在二月二十四号满了周年，满周年看起来呢，呃，俄乌战争还在打消耗战，可是打了一年了，大家都有点俄乌战争的所谓乌克兰疲乏。乌克兰疲乏，所以很多人都问我说：“那到底呃谈判什么时候会发生呢？”啊，那但是目前看起来，我们都觉得谈判应该不会发生嘛。呃，但是大家都晓得，目前谈判发生的条件还没成熟。可是从理论上，怎么样有系统、有脉络的去解析它为什么不会发生，对不对？你不会发生，你说谈判不会发生，你根据你的尝试跟理论呢？理论怎么解读呢？好，我们来看一下，这样子从嗯、呃、谈判发生不发生的条件讲起，我们再回来爬梳一下或理顺一下俄乌战争它现在是不是符合这些条件。所以讲是国际政治，但是也帮助我们多理解一下谈判。那谈判发生的第一个条件呢，我们都晓得，必须有一个无法容忍的僵局，就是它是僵局，而僵局必须无法容忍。啊，就是你感觉到这僵局会痛，哎呀，会痛，会痛，你才会想到赶快解决啊！啊，这是第一个。第二条件呢，有僵局还不够，必须双方体认靠其一己之力无法解决此一僵局。是，如果今天有僵局，而大家认为是可以解决的，那可以解决的，靠他自己力量就可以解决了，那他干嘛跟你谈判呢？是不是他必须知道说没办法单独解决？所以严格来讲，我们很仔细来讲，谈判应该就叫做一个多边的解决问题的途径啊。你如果是单边的话，就没有用了。你觉得还是我、哦、自己可以解决，那没有用。你说你必须知道你没办法单独解决，你才会心甘情愿的跟对方去解决嘛？啊，那人为什么会有这样提问呢？啊，通常带两个两个原因。第一个原因就是谈判拖下去了，被闷久了，原地踏步了。我们一开始谈判时候，我们都觉得自己有高度的自信，我觉得哎，我当然可以解决嘛。那拖久了以后，发现原来我也解决不了，啊，解决不了。所以常常就我们讲说，闷对方一下，闷对方一下，他会变得比较务实。那第二个呢？什么时候人会想办法解决？嗯、呃，觉得觉得要谈判呢？那就是打一仗，打一仗，打过以后，大家发现原来谁也吃不下来，谁他才会认真谈判呢？只要有谈判的两个当事的双方，啊，任何一方他觉得他可以赢，啊，嗯，他就他就不会认真谈呢。必须打过以后，发现谁也打不赢，他才会认真谈呢。当年北约跟美国在巴黎和会之所以谈判。那就是1968年的时候呢，当时北越在、呃、农历春节的时候呢，发动了春节攻势。那春节攻势就发现北越这样子大批的往南打，你也把南越政府你也打不赢，但是南越在美国支持下呢，也没办法把北越剿灭。打完以后发现谁都赢不了，他们才认真的到巴黎和会的谈判桌才坐下来谈嘛。所以要不然就要闷他，不然打一仗。然后让他知道说谁也不能单独解决问题，所以这是第二个条件。第三个条件呢，他必须当时双方都认为谈判是可行的，而且可遇的。可行是什么意思呢？可行就是我今天来谈判，我不是来投降的，谈判是可以谈的，双方的立场是可以因为谈判而有种某种的弹性或者回旋空间。对吧？这个叫可行嘛？就谈判是可行的，可遇是什么意思呢？可遇是谈比不谈好啊。我们今天上桌谈判，都是因为被不谈判的成本往桌上推，要不然就是被谈判的效益往桌上拉，不是被推上来就是被拉上来，不然我也没什么动机坐起来谈判嘛，对吧？那可遇性就是把往桌上拉嘛，让他知道谈比不谈要好。所以这样子才有可能谈判发生嘛？好，我们根据这三个条件，我们就来再来看一下俄乌战争。俄乌战争第一个呢，无法容忍的僵局。今天我们发现，在战场上呢是焦灼的，它也某种程度来讲也是僵局，但是是不是到无法容忍的地步呢？好像大家都熬过了这个点呢、啊。你说，你说是不是是不是到无法无法容忍的地步？这就很有意思了。你呃，那么比如说这个呃，西方制裁俄罗斯，可是西方制裁俄罗斯就是要增加一个俄罗斯打仗的成本，或者希望把它往桌往谈判桌上推。可俄罗斯也熬过去了，俄罗斯的经济并没有因为西方的制裁而被拖垮，不是吗？那俄罗斯他今天呃用这个石油啊、天然气啊当做武器，然后对欧洲施压啊，欧洲施压。那平常俄俄罗斯都讲，冬天绝对是俄国的朋友，因为冬天一来，欧洲的这些国家一下子没有石油、天然气了，那他就受不了了，受不了了，还愿不愿意将无条件的支持乌克兰呢？是不是也会站出来要劝和呢？啊，可是你像冬天熬过了不是吗？是不是冬天一开始本来很冷，后来就变成是暖冬啊？而且欧洲这些国家对它是也熬过了，嗯，天然气的价格不断的飙升啊，因为它从俄罗斯这边不进，它从别的地方找替代的这个来源，替代来源也不能百分之百的替代，那当然最好就勒紧裤带，大家穿的衣服就不开空调，不开暖气，然后你就熬嘛，哎，也给它熬过了。熬过了，所以你说这个僵局是不是到无法容忍的地步呢？好像没有哎，啊，那那俄罗斯也熬过了，欧洲也熬过了，所以大家都没有急迫性的时候，谈判怎么会发生呢？啊，那第二个条件刚刚讲了，就是说双方体认靠其一己之力无法解决此一僵局，那就是双方都必须知道我没办法单独解决，所以我才跟你共同解决，不是吗？可是今天我们看到俄乌战争打一周年以后，哎，普丁也好、呃，拜登也好，泽伦斯基也好，都觉得他们会赢啊。那当大家都觉得会赢的时候，那怎么会有认真谈判发生呢？或许在今年，嗯、呃，俄国发动坦克大决战，东方的一个什么攻势，然后西，然后呃乌呃呃这个泽伦斯基啊，乌克兰在西方支持下，怎么挡住了俄国的攻势？所以我现在就在看呢。他今年如果真的发动坦克大决战，而依然是焦灼的，俄罗斯也打不赢，是乌克兰也打不赢，他们会不会比较认真谈判？会不会比较像1968年的时候那个种状况？尼克森，呃，对，呃，或者当时，呃，这个或者北约啊，当时他们就用这个，呃，用呃春节攻势打一仗，打的谁也吃不下来的时候，然后做下谈判，会不会这样子呢？要不然的话，他们都还觉得自己可以赢啊。好，所以第二条件也没有。那第三个条件呢？他们必须晓得，透过谈判解决问题是可行而可遇的。可行是什么意思呢？你必须知道谈是谈得通的。那谈得通的，你就必须要讲最棘手的就是乌克兰的领土问题啊，比如说克里米亚半岛啊，比如说乌东的两个加盟共和国。你必须用到过去的一些政治经验，替这两个地方找到一个一个解决方案。比如说去年三月底的时候，他们在伊斯坦堡谈判，本来几乎已经谈出来一些方案了，就是克里米亚半岛的问题啊，暂时不解决，十五年以后由当地的人自己公投，看你是要同意并到俄罗斯，还是留在乌克兰。哎，那就是个解决方案呢、啊。那乌东的两个加盟共和国呢？哎，当时也曾经提出来，是不是也、哎、可以参考一下北爱尔兰模式、啊？北爱尔兰，它一它也是在呃，跟在仍然在呃 ，United Kingdom 在联合王国里面啊，就在在英国里面没有错。可是呢，它却有高度的自治，然后跟南方的爱尔兰共和国也有很多他们关于岛上的交通啦、教育啦、环境啦、啊、政策的协调，这是有统有毒的一种一种解决方案。不你不见得用这个方式，但是你得有解决方案。你不能说、呃、我今天这块是铁板一块不谈的啊，领土是不谈的，什么不能谈的？你心里这关这个坎过不了，你绝对不谈，绝对不谈，谈判就没有可行性，没有可行性，为什么要坐下谈呢？那另外一个呢，谈比不谈好，它得有可预性，可预性就是谈判时候我们要不断的比。那我花下来的多少成本，我是不是得到我想要的目的？那可是问题是，俄乌战争的目的是什么呢？哎，你发现他们不断在变呢、啊。俄罗斯本来讲说目的就是要第一个要阻止乌克兰加入北约啊，第二甚至本来要乌克兰解除武装，保持中立。后来俄罗斯也让步了，那么要乌克兰呢？你呃不要你解除武装了，但是你就是不能加入北约啊。呃，然后呢？呃，第三呢，你要对付这个新纳粹啊。那么乌克兰本来也同意啊，啊，呃，本来也同意，本来也同意基本这点，但后来慢慢又变了，又变了，因为战场上的战争的起伏呢，所以乌克兰现在又变了。呃，不，见俄罗斯也变了，俄罗斯变的不只是这个，他兼并呃乌东的几个共和国啊。那俄、呃、乌克兰方面要什么呢？乌克兰最早的时候说，普京要下台。啊，要不然就说第二，嗯、呃，不要惩治战犯，啊，要不然就最后就啊，那都不要了。第三，起码让我光复国土。那我们刚刚讲的那两个领领土争议的就没得谈了，是不是？那美国的在后面，当然你说俄乌谈判真谈判的话，乌克兰他能够决定一切吗？当然不是嘛。真正的话语权当然还在美国手上了。那美国要什么呢？美国国防部长 Austin 他说：“我要削弱俄罗斯的军事力量啊！那削弱俄罗斯的力量，那削弱多少叫做削弱呢？这个标准怎么衡量呢？胜败得失衡量，那在那条线摆在哪里呢？就是当大家对战争的目的不断在变，它不断调整的时候，你目标不断在变，你还没有确定说你要什么或你要得到什么。”然后呢？然后这时候你怎么去比较？你是谈的得失啊？谈比不谈好？那怎么去比呢？你连自己要什么都还没有确定，那怎么知道谈比不谈好呢？好了，可预性也没有。那如果这样讲起来，三个条件都没有吗？是啊，三个条件都没有，所以谈判就不会发生啊。起码现阶段还没有发生啊。所以，我们就是从这三个条件反思回来，因为它用在任何谈判都一样。我们拿俄乌谈判作为一个例子，但事实上你可能碰到别的谈判也是这个概念，啊，也是这概念。三个条件，算算也这个概念。从这个概念里面，我们再去想，哦，从俄乌谈判，一方面，我如果要要要准备后俄乌战争时候的一些布局，那我在等他们谈判，那你现在可能暂时还等不到。是不是？那然后从这里我再反过来想，那我自己在商业谈判或别的谈判上面，哎，可以从这里有什么样的启示？那起码你把这谈判发生的三个条件好好的把它想个透彻。以前你在谈判时候很多事想不通的，现在可能都可以想通了。想一想，希望这一点点分析，呃，把你跟谈判学习谈判的理论的那个串起来，希望对各位理解谈判呢能有点帮助。我们下集再见。